0: Esa es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los consumidores de los cafés especiales o diferenciados. Les habla Hugo Sabogal. Mi invitada en esta emisión de la temporada Mujeres al Mando es Denise Bustamante, emprendedora y caficultora ecuatoriana, quien ha puesto sobre la mesa un tema que pocos pero muy pocos se han atrevido a agarrarlo por el asidero demostrar que la especie es robusta, considerada tosca, amarga sensorialmente pobre y muy barata y que es la columna vertebral de los cafés instantáneos y masivos puede alcanzar estándares de calidad para meterse en el rubro de la especialidad Como sabemos, el rubro de la especialidad está dominado hasta ahora por la más noble y delicada especie arábica, responsable de producir la mayor parte de los cafés reconocidos hoy por los consumidores. Todo esto, claro está, sin desconocer el aporte de la robusta a la hora de generar variedades resistentes a climas extremos y a plagas. Parte de ello se explica por la presencia de componentes como la cafeína y el ácido clorogénico, que al ser amargos, actúan como repelentes y protectores. Conocí a Denise Bustamante en el Producer and Roaster Forum, celebrado a finales de junio en Medellín, en 2022, donde ella fue una de las disertantes invitadas. Concertamos una cita telefónica que, posteriormente, logramos realizar. En un minuto pondré a rodar la entrevista. Pero antes quiero comentarles que Denise pertenece a una familia de cuatro generaciones dedicadas al café. Su sede es Guayaquil, en la costa ecuatoriana sobre el Pacífico. Inquieta por naturaleza, Denise, graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y certificada como doble catadora de cafés arábigos y robustas por el Coffee Quality Institute, comenzó en 2009 un ambicioso programa investigativo para demostrar que, con un mejor conocimiento de la robusta y de sus manejos post-cosecha, podría también producir cafés tan memorables como los de la arábiga. Después de todo, la robusta es responsable del origen de la misma especie arábiga tras su cruzamiento natural con la especie eugenoides. Es un proceso que tiene nombre propio, Ecurobusta robusta o robi, cariñosamente, y para ello… Denis creó con sus hermanas la empresa Legrand, con sede en Guayaquil, que se dedica a la producción y comercialización de café tostado y molido con un enfoque vanguardista. El núcleo de ese enfoque es precisamente el robusto fino con el cual se pretende romper el paradigma de que el Robusta no puede aspirar a pertenecer al grupo de los cafés de especialidad y generar una nueva alternativa de consumo para los amantes del café. Empecé por preguntarle a Denise por qué no haberse quedado en la empresa familiar, donde ella, desde luego, juega un papel técnico allí muy importante.
1: Yo vengo de una familia cafetalera que, claro... Lo que se hacía 50, 60 años atrás ya no es lo mismo de lo que estamos haciendo el día de hoy. Así como hay cambios generacionales a nivel de personas, pues también hay cambios generacionales a nivel de, de ideas y de, de propuestas y de proyectos y de contribuciones. Y claro, no es que está desligado lo uno de la otro, sino que uno va tomando como la posta y dándole como justamente valor agregado. Y eso es lo que ha hecho que el día de hoy tengamos una propuesta diferente en Café y es el caso nuestro pues del Ecurobusta robusta fino a nivel de lotes, microlotes, a nivel de producto terminado que los podemos encontrar por ejemplo en el retail aquí a nivel nacional. Y lo que es el tema de lotes a nivel de café verdes con el valor agregado por el tema del trabajo que hemos hecho y posicionando lotes también pues no solo a nivel de Ecuador sino fuera del, del país, a nivel internacional justamente que... Empieza a haber este interés por propuestas diferentes y lo que nosotros actualmente tenemos no es algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que ya es un tema que inició desde varios años atrás, aproximadamente 2009, 2010, puntualmente en el tema de desarrollar algo diferente con los robustas que un poco sin querer, queriendo, inducimos a que el resultado del trabajo, de un trabajo de investigación que se inició en el 2009, lo estemos logrando como encaminar en esa línea los robustas finos.
0: El tema de los robustas finos, sobre todo cuando uno parte de los paradigmas y de las ideas que se han tenido acerca de esa especie, en el sentido de que no tiene los encantos de la arábiga, es pobre desde el punto de vista sensorial y muy amargo. ¿Cómo ha sido ese trabajo para que ustedes le hayan dado un poco como la vuelta a la moneda?
1: Claro. Uy, ha sido un trabajo de, de muchos desafíos y un poco justamente eliminar el propio prejuicio para no sesgarnos al potencial y la realidad que esta especie puede tener. Creo que también eso ha permitido que el mismo prejuicio como que entorpezca la vía a, a seguir conociendo más sobre esta especie. Entonces, con el tema de, claro, la calidad de tasa, está el prejuicio de que el robusta siempre va a ser amargo, de, de que va a ser pobre eso pues no, no necesariamente es del todo cierto, actualmente ya existe un formato para poder estudiar, entender, analizar, comprender y también más que todo cómo in interpretar y traducir lo que es la tasa de un robusta diferenciado que está contemplado bajo lo que es el marco del Instituto de Calidad de Café, ellos trabajaron Hace ya varios años en un formato, protocolos y estándares para abordar el robusto de una manera un poco diferente a lo que se aborda la especialidad en los cafés arábicas. Entonces, sí, si bien es cierto, es otra especie, evidentemente sabiendo que es o entendiendo de que si es otra especie se siembra bajo otras condiciones medioambientales, todo el tema de precursores ar aromáticos, genéticas, medioambientes va a ser diferente. Por lo tanto, el resultado va a también tener unas características diferentes también, o sea claro si, algo, si es diferente desde el punto de partida pues también va a tener diferenciación en el resultado final que viene a ser la taza y que bueno, a veces claro, el, el tema o el prejuicio de que el café es únicamente amargo, los robustas tenemos que también considerar un poco si el amargor está correlacionado con la cantidad de defectos que se suele permitir a nivel de la comercialización, porque igual entendamos que el, el robusta es un ingrediente que tiene su mercado entonces eh, va para ciertos productos a nivel mundial, es un producto que se lo utiliza para productos que siguen igual como en constante crecimiento, tanto producción como consumo de los robustos también ha venido en alza, entonces lo, lo que yo veo que se está haciendo es como que un poco de esa torta del robusta, tratarlo bien y hacer cosas diferentes, diferenciadoras, como es el caso que nosotros hicimos con este trabajo del desarrollo de, de la variedad y adicionalmente ya todo el trabajo de post cosecha que venimos realizando y, y pues con las herramientas también de, de catadora me permite también diagnosticar, sacar perfiles, mejorar a nivel de finca o seguir como experimentando en, en sacarle lo, lo, todo lo bueno que puede tener eh, los canéforos, en este caso como eh, nuestro EcoRebus. Entonces lo que quería llegar era la correlación a veces un poco de los defectos entonces, claro, si uno prueba una taza con muchos efectos, tal vez es por eso que lo percibimos amargo y y a veces el, el amargor no necesariamente es tan grave o tan malo porque un pequeño amargor nos ayuda a resaltar ciertos otros atributos o, por ejemplo, eh, hay amargores que gustan como son amargores del vino, de la cerveza o de los chocolates con 80% cacao, entonces es un poco más que todo comprender la modulación y con esto no estoy diciendo que todos los robustas siempre van a ser amargos y tenemos que aprender a que nos gusten amargos. Tampoco es así. Porque no siempre buenos robustas tienen ese, ese amargor desagradable. Hay robustas que no tienen nada de, de amargor desagradable y que tienen otras características que los hacen súper pues, diferenciador, e interesantes y novedosos.
0: Denise, usted ha estudiado, digamos, eh, las dos especies y, y está calificada por el CQI. Como catadora de arábigas y, y de robustas. Me gustaría preguntarle desde el punto de vista, digamos, sensorial, ¿cómo podría uno definir esos perfiles del robusta que de alguna manera nos permitan diferenciarlo? de lo que son uh, recurrentemente los perfiles de la arábiga y dependiendo de la variedad evidentemente y de los de los trabajos post cosecha, pero cómo podría uno imaginarse que es ese mundo sensorial de un robusta fino como el que ustedes están trabajando.
1: Claro, bueno, en, en los robustas podemos igual encontrar notas afrutadas, notas de frutos rojos, de maracuyá, frutas tropicales, sí son expresiones que podemos encontrar en, en robustas finos, incluso a, a veces nos resalta por ahí una nota, un ligero floral, tal vez no como un jazmín ni un geisha, pero sí podemos a veces percibir ciertas notas florales, verbales, que igual son positivas, ¿no?, eh, luego también buenos rebusas tienen un buen cuerpo, tienen una textura mantequillosa, tienen los residuales que perduran y residuales positivos, porque puede pasar que hayan residuales que sean negativos y luego se correlacionan justamente que nos dejen un poco reseco la boca, pero no, hay, hay rebusas que son súper envolventes, que tienen esas notas frutales o de frutos secos o especiados o de diferentes tipos de chocolate. se también percibir diferentes tipos de acidez. Y, y eso justamente con comprender sin esperar encontrar acideces súper brillantes o que resaltan mucho porque también esa acidez bueno, pues está, está un poco correlacionado a la genética y el altura y a procesos. Pero claro, nosotros hacemos ciertos procesos donde igual tenemos una acidez un poco interesante, acidez málica a pesar de estar cerca del mar y eso no quiere decir que el café va a ser plano o salado. Entonces ahí viene un poco de romper prejuicios y de comprender el tema de la genética como el medio ambiente, los procesos de post cosechas para sacar el potencial a esta especie. Bueno, en ese caso especie de variedad porque sí tiene sí una buena influencia también pues, en, en el tema genético.
0: Ha sido algo difícil, digamos, para nosotros los que estamos impulsando la cultura cafetera, comenzar a enseñarles a los consumidores todo lo que significa ese mundo de las variedades, ¿no? Estamos hablando del geisha, del bush bush, del castillo, del caturra en el caso de Colombia y de obviamente los híbridos que se han venido desarrollando por parte de Cenicafé eh, en este país. ¿Cómo es eh, el tema de las variedades eh, en esa especie de, de, de la robusta? Hay igual número, me imagino... Hay todavía mucho por descubrir en torno al café, pero de las que ustedes manejan hay también eh, algunas que son un poco más eh, suaves, eh, más delicadas, por llamarlo de alguna manera, y otras que tengan una definición mucho más acentuada.
1: Claro, bueno, en, en la especie justamente del robusta si hay, de, de hecho la, la misma manera de polinización es diferente, por ejemplo, a la de la arábica. El robusta es polinización cruzada, entonces eso nos permite tener una diversidad un pool genético mucho más diverso y hacer cruces, por ejemplo, con propósitos. Entonces, en los robustas, más que llamarlos variedades, el nombre apropiado sería como ecotipo. Y justamente el ECU robusta es el cruce de varias cabezas de clones que fueron seleccionadas en base a más de 30 criterios, entre ellos calidad de tasa, para obtener eh, lo que viene a ser el ECU robusta. Y claro, si uno analiza y ve el comportamiento de estas cabezas de y sí ve que igual hay diferencias en varios aspectos, productividad, altura, altura de la planta, incluso como calidad de taza. Entonces sí hay un tema genético al momento de la, de la expresión de taza, pero igual con temas de procesos de poscosecha se pueden hacer ciertos ajustes y cada café tiene, llámese así, su, su mercado. Y efectivamente el tema de que hay todavía mucho como por explorar, todavía estamos en pañales, esto es algo como que recién se está iniciando, porque igual hay robustas que se, pues, se los pueden identificar a 800 o 1000 metros sobre el, el nivel del mar, pero claro, decir que ese robusta va a salir suave, eso igual está suave, entre comillas, eso igual depende de más, de más factores, no si la cereza igual desarrolló bien su dulzor y, y, y su tema pues, de azúcares, que luego se van a representar en el nivel de los procesos de post cosecha entonces como hay tantas variables y hay tanta correlación eh, llegar a, actualmente como a una conclusión de que esto es suave, esto es fuerte, por decirlo así, usando los términos un poco de la bolsa, por decirlo claro, como que los suaves colombianos versus los, 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 los robustas, claro, es como todavía mucho por explorar y claro, estamos partiendo un poco de lo establecido.
0: Me gustaría preguntarle por el EQ robusta que ustedes han desarrollado. ¿En qué fase se encuentra ese producto? Porque yo sé que ya, digamos, forma parte del portafolio de ustedes en Café Le Grand. ¿Qué tenemos ahí en la bolsa y qué eh, nivel de penetración han logrado ustedes con los consumidores, con esos eh, cafés? Y le dejo de una vez planteada la pregunta, de, que la gente generalmente no lo sabe, pero el Lecu robusta también ha sido un café ya que ha participado en grandes eventos eh, internacionales.
1: Claro, sí, bueno, sí, es, es un café que igual tiene aceptación, igual recordemos que hay muchos mercados donde el tema del café soluble es algo con lo que uno nace y casi que es el primer café que uno prueba. y obviamente uno de los ingredientes son los robustas, pero eh, sí, o sea, son sabores que gustan porque son es una acidez un poco más baja, tienen más cuerpos, son cafés achocolatados, que igual tienen notas de vainilla, caramelos, de frutos secos. Entonces es un perfil que a la gente le gusta, al menos aquí como al mercado ecuatoriano. Cada mercado es diferente, habrá mercados que buscan, que donde resalte pues la, la acidez, que igual también se la resalta pues tanto por el proceso como la genética, el origen, hasta incluso el tueste. Porque puede tener un café que en cata sale con muchas ideas y luego al momento de tostarlo se busca junto a este medio oscuro y, y ya ese atributo pues o esa característica se pierde. Entonces por ese lado hay esta aceptación porque es un sabor muy agradable que combina súper bien con productos lácteos como son leche. Entonces las bebidas con leche también son altamente consumidas y sí, efectivamente hemos logrado que barizas a nivel nacional y más que todo internacional hayan decidido usar este café para sus presentaciones y para sus competencias justamente porque tienen un perfil diferente y por el tema también de apoyar y darle valor al trabajo que estamos realizando algunos productores eso es como siempre fantástico de, de parte de ellos porque se hacen como embajadores del trabajo que uno igual está haciendo y, y permite dar un espacio y una oportunidad para compartir nuevos cafés, nuevas propuestas nuevas contribuciones a la industria
0: y otro aspecto interesante eh, que yo le he seguido algo la pista es el de los resultados que han tenido ustedes en las subastas internacionales de robustas en eh, mercados internacionales. ¿Cómo les ha ido y qué estímulo les está a ustedes eh, presentando esa manera de recibimiento que ha tenido, sobre todo el ECU robusto que ustedes han estado ofreciendo internacionalmente para distintos mercados.
1: Sí, bueno, o sea, subasta a nivel mundial de robustas hay pocas, si se dan a nivel de ciertos países, tienen sus competencias locales de café, Brasil lo tiene, Ecuador acá también hay una, Laos, Filipinas. Claro, bueno, Brasil es súper fuerte en, en el tema pues, de las competencias. Y sí, es interesante, mandamos en una oportunidad de nuestros lotes en el año 2021, una subasta en un país asiático y participaron lotes de diferentes países, y claro, ahí uno puede un poco ver cómo la trota está segmentada y el 98% eran arábicas y el 2% éramos robustas, de dos o tres países más. Entonces, claro, ahí uno ve un poco la radiografía. Va en función igual como de, del mercado, ¿no? Y, ¿no? y no fue bien, tuvo un buen puntaje y también tuvo un tema de, de buen precio a nivel de la subasta, entonces... Como quedamos en el puesto 5 de entre todos los lotes que estaban participando, y claro, los que estuvieran sobre nosotros eran geyas, borbones rosados, por unos lotes de Colombia, y luego había un robusto en un quinto puesto, que de 50 creo que no, no suena tan mal, porque igual, como las cosas no pasan de la noche a la mañana, es un trabajo muy desafiante, muy. Eh, hay, que, hay que estar pues con la constancia y seguir igual comentando, pues, al menos la curiosidad, para probar como cafés, cafés diferentes.
0: Dennis, y aprovechando el conocimiento que ustedes han ganado en, en el tema del Robusta, me gustaría eh, oír su concepto sobre todo esto que se ha venido hablando de que el calentamiento global realmente va a ser un factor eh, de reto para los cafés eh, arábicos. ¿Qué puede destacar usted de eso y, y un poco por qué el Robusta ha ganado eh, esa sensación de fortaleza frente a las amenazas que tienen algunos productores eh, con relación, por ejemplo, a la roya y a otras eh, afectaciones que van eh, en contra de, de los cafés arábigos que hemos venido usando eh, desde hace varios años.
1: Claro, igual, o sea, que tenga resistencia no quiere decir que, que el café gusta va a tener inmunidad. También son seres vivos y, y vemos como, como a veces algo tan microscópico causa... Mucho tumulto, lo que pasó, por ejemplo, con el COVID con las personas. Pero sí, el Robusta es más adaptable, resiste de mejor manera a las temperaturas más altas, porque, claro, es una especie que le va a las temperaturas más altas, es un poco más resistente a plagas y enfermedades. Sí, por ahí es que justamente se inició el tema de empezar a sembrar Robusta a inicios del siglo pasado, porque el Arábica quedó totalmente devastado por el arroyo. Entonces, reemplazó un cultivo que en este caso era el robusta, que notaron en su momento que era más resistente. Entonces, ese fue el que se empezó a sembrar. Y con el tema, claro, del calentamiento global, según proyecciones de las personas que estudian en los escenarios, según el efecto que vaya a tener estos cambios de temperaturas, se dice que cada vez más habrá que sembrar a más altura, o sea, la arábica tendría que buscar otras altitudes para ir sembrando, y eso obviamente va a complicar un poquito las actividades agrícolas, entonces que eh, el robusta pudiera ir siendo considerado para zonas lo, donde algún momento eran aptas para la lábida, pero claro, eso es pensando dentro de varios años, no que igual es de hacer estudios, de ver qué material genético funciona a esa altitud, eh, luego pues también habrán, se me ocurre, que habrá mercados donde les interese un poco utilizar el término que es el café sembrado con más altura en el mundo, entonces nuevamente se hace un tema súper gris, pero sí, justamente con el tema del, del cambio climático y con el tema de las temperaturas es que se pudiera considerar de que el robusta sería in interesante y que también pues habrá que estudiar el tema de la topografía, eh, cómo sería la siembra si se mecaniza no se mecaniza si hay la disposición pues también de seguir sembrando vemos que los precios a nivel de bolsa fluctúan mucho entonces alturas superiores a los 500 o a los 800 metros sobre el nivel del mar o sea en India uno puede encontrar tanto arábiga como robustos sembrados a mismo nivel por ejemplo
0: y la otra cara de la historia es que también se puede plantar a nivel del mar como es el caso del cultivo que ustedes tienen a muy pocos kilómetros del océano Pacífico. ¿Cómo es un café a nivel del mar? Porque no es frecuente que uno, que uno se encuentre con esas situaciones.
1: Claro, no pensaría, como decía, que va a ser un café plano y Plano sin acidez, salado, porque está cerca del mar y no necesariamente es así. Y claro, bueno, en, en nuestro caso si tenemos riego, también es algo a considerar que igual para que salga o para que el robusto produzca, igual hay que hacer un checklist de las condiciones o crear condiciones para que el robusto igual produzca de una manera, pues, llámese tecnificada o llámese un poco más eficiente. Y bueno, nuestro café sí, el, el, el cafecito sí produce. A nuestro favor tenemos las corrientes oceánicas. Igual cada finca tiene igual como sus propios desafíos o condiciones medioambientales, que igual toca hacer ciertos ajustes en el transcurso del año, porque la corriente Humboldt nos baja como la temperatura medioambiental y luego tenemos otra poca del año en donde ya sube un poco más, entonces es interesante ver ese comportamiento y el comportamiento del café, que también si, si hay mucha nubosidad eso hace que, que la cosecha se retrase un poco, luego sale el sol, eso lo ayuda a estimular un poco más, entonces el tema de las condiciones medioambientales y la genética sí es súper importante de tener en cuenta.
0: Denise, y para cerrar, una invitación a los incrédulos, porque evidentemente en el caso nuestro de Colombia, pues estamos, no es cierto, presa de los eh, arábigos eh, suaves lavados. ¿Qué les diría a las personas que la oyen hablar y qué mensaje les transmitiría para que se atrevan y para que en la medida que pueden acercarse a un buen, robusta ...no le teman y comiencen a descubrir otra opción en sus cafés.
1: Eh, lo que sería inicialmente es como probar, siempre probar, probar las, las cosas nuevas... ...tanto a nivel de tasa como probar tal vez en ver cómo resulta. O sea, siempre igual el tema de la investigación es, es muy importante... ...porque tampoco sería responsable decirle a un productor siembra esto a ciegas... ...porque 100% seguro que te va a funcionar porque el robusta tiene estas características... Entonces, dar un consejo así eh, sería también un poco irresponsable porque hay que hacer un tema de investigación, de adaptación, de, de ver resultados y ver que efectivamente re resulten puntualmente en el cambio que se requiere hacer. Eso como un poco hablando a nivel de finca y luego a nivel como de consumidor, siempre estar expuestos a, a nuevas como experiencias sensoriales, a, a educarse si hay algún tema de algún taller o, o alguna exposición de cafés diferentes, tanto en especies, variedades, procesos, como in, in, involucrarse, porque igual todo esto ayuda un poco a fomentar más que todo el consumo, entonces el consumo y el desarrollo de ciertos gustos, que como decía, obviamente uno uno hace algo en función de que alguien al final de la cadena esté dispuesto a valorar o reconocerlo y a, y pues ya, y a desembolsar dinero por ello, entonces toda la cadena tiene su, su, su importancia o su, o su rol.
0: Me imagino que usted eh, habrá tenido la oportunidad de ir a sitios como la ciudad de Londres que tienen eh, tiendas, ¿no es cierto?, coffee shops exclusivamente dedicados al, al robusta, ¿no? se asoma ahí el arábigo por ningún lado. Me imagino que, que es una tendencia, ¿o no?
1: No sé si es una tendencia, pero lo que sí hay son como roasteries o tostadores que sí le empiezan a dar un espacio a... Robustas, a robustas finos de diferentes partes del mundo. Y, y claro, sí hay ciertas tiendas en, en Londres que estoy al tanto que una, fueron unas de las primeras que trabajaban con el tema de los robustas. Si no me parece, son eran robustas de, de África, de Uganda. Solo lo leí hace uf, más de 10 años, puede ser. Pero, pero sí, ahorita hay, hay estos mercados dispuestos a trabajar o con 100% robustas o utilizarlos a su blend, un poco de la mano con cuál es el propósito. Del, del producto también, porque el robusto igual pues aporta, tiene sus aportes sus contribuciones y químicamente pueden salir cosas súper, súper interesantes si a un, un café X le hace falta tanto y el café Y tiene estas características y mezclándolo, haciendo estos blends químicamente pueden salir cosas, cosas interesantes
0: Bien, cerramos esta emisión de Vivir Café, revista en podcast dedicada a Denise Bustamante, ecuatoriana, creadora de Café Le Grand, desde donde está proyectando internacionalmente el concepto de los robusta finos, algo que es bastante interesante e importante a la hora de agregarles eh, experiencias a los consumidores. Les habló Hugo Sabogal y los espero en una próxima emisión. Todavía tenemos un par de entrevistas, para aportarle a este concepto de mujeres al mando en el mundo del café. Hasta pronto.